0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: århundredes største sociale eksperiment, sådan lyder meldingen fra flere stemmer, der kritiserer ghettoparken, som i 2018 blev og som er ved at blive implementeret. For at gå op med det, som de fleste af landets politikere kalder for parallelsamfund, så skal vuggestue og børnehavebørn skoles i dansk kultur. Beboere skal straffes hårdere hårdere end i resten af landet, og boliger skal rives ned. Faktisk skal flere end 11.000 mennesker forlade deres bolig som konsekvens af den kontroversielle politik, det rapporterede mediet mandag morgen i november sidste år. Og så sent som i sidste uge, der meldte menneskerettighedseksperter fra FN klart ud, Rams salget af boliger i en dansk ghetto omgående. FN vil undersøge, hvorvidt den danske stat med sin ghettopolitik bryder mod menneskerettighederne for de beboere, som står til at skulle tvangsflyttes. I sin pressemeddelelse, der skriver menneskerettighedseksperterne fra FN, at den danske stat diskriminerer personer med en såkaldt ikke-vestlig baggrund, simpelthen fordi, at det er et bærende kriterium for, hvornår et område kan kaldes for en ghetto. Altså, har over 50 procent af beboerne i et såkaldt udsat boligområde en ikke-vestlig baggrund, er det en ghetto. Og det er netop de områder, der bliver ramt af ghettoparken. Går vi i Danmark op i, hvad FN siger? Skal vi stanse nedrivninger af boliger og tvangsflytninger af beboere? Og hvis vi skal det, hvordan skal vi så løse udfordringerne med beskæftigelse og kriminalitet? Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. I 90'erne blev den første ghettopak vidtaget, og senest i 2018 blev den opdateret, af den dengang blå regering med venstre i spidsen. Faktisk, der stemte samtlige folketingspartier undtagen Enhedslisten, radikale venstre og alternativet for hele eller dele af den såkaldte ghettopakke i 18. Og sidenhen har den nuværende ghettopakke modtaget massiv kritik, hvilket kulminerede i sommeren 2020, da beboere fra Mjølnerparken og Organisationen, almen modstand stævnede transport og boligministeriet på baggrund af ghettopakken, som de mener er diskriminerende. I 2018, hvor loven blev foreslået og vidtaget, sagde den daværende sted Minister Lars Løkke Rasmussen sådan her i sin nytårstale. Jeg er nu nået til den erkendelse, at der er brug for en langt mere præcis indsats, hvor vi ikke generer samtlige dansker i hele Danmark, men sender ind de steder, hvor problemerne er størst og kun der. Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder vil at bryde betongen op, rive bygningerne ned, sprede indbyggerne og genhus dem i forskellige områder. Andre steder vil at tage en klar styring af, hvem der flytter ind. Vi skal lukke hullerne i Danmarks Danmarkskortet. Ghettopakken er jo et ret kompliceret og bredt lovudspil, som der er ret mange elementer i, og derfor vil jeg først forsøge at køre os alle sammen lidt klogere på, hvad ghettopakken generelt går ud på. Jeg vil starte med at sige velkommen til dig, Henrik Møller. Du er boligordfører for Socialdemokratiet. Henrik, dit parti er jo både Danmarks nuværende regeringsparti, og så tilbage i 2018, så læs stemmer til ghettopakken. Hvad ser du som problemet i de såkaldte ghettoer?
2: Jamen, altså, jeg, jeg synes, jeg skal starte med at sige, at vi har faktisk en minister, som ikke øh, har, har givet offentligt udtryk for, at det der begreb, der hedder ghettoer, øh, er sådan et, et, et udtryk, han sådan set så vidt muligt vil undgå, men, men det har jo eksisteret igennem et stykke tid. Det, man kan sige, det var i '18, hvor at statsministeren ligesom lægger ud med den her parallel samfundspakke. Der var en af vores udgangspunkter, var, at en stor del af de indsatser, der skulle etableres i forbindelse med det her, at de skulle, de skulle finansiere sig landsbyggefonden. Altså 10 milliarder, det sagde vi. Det var vi sådan set ikke interesseret i. Så det var sådan et af vores hovedargument omkring det her. Men ellers må man sige, at, at jeg tror, at vi sådan lidt accepterer præmissen i, at, at der er sket en social ubalance, i, i, i de her boligområder, som, som er udparet. Som... Hvor går
1: den ud på? social ubalance kan være ting.
2: Jamen, den går jo ud på, at man kan sige, at den sociale balance er tippet i forhold til, at der er for mange, som ikke har beskæftigelse, at indtægtsgrundlaget er meget, meget lavt, at der er en øget grad, altså en højere grad af kriminalitet, og så er der selvfølgelig det, som også er rigtig interessant at få diskuteret, det omkring etniciteten, at der er sket en meget stor Øh, skævvridning også, i forhold til, hvem der vælger at, at placere sig i det her. Og, og det, 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 vi ser, det, vi bare ser, jamen, jamen, det er det jo i forhold til, at det jo ikke afspejler samfundet som sådan. Det, jeg synes, der har været fantastisk ved vores almindelige sektor, det er, at vi har været i stand til at, kan man sige, også løse sociale udfordringer i den almindelige sektor. Men det har vi jo gjort ved, at man også har kunne afspejle sig, kan man sige, i dem, der har boet der. Jeg er selv opvokset og født i en middelklassesfamilie og vokset op i den almindelige sektor. Øh, og det er klart, at det er ikke Hellerup. det. Er ikke Strandvejen, som, som, som bor i den almene sektor, men jeg tror bare, hvis vi får en balance, der tipper for meget i forhold til, at man er øh, uddannelsesmæssigt udfordret, man er jobsmæssigt udfordret, at man i forhold til kriminalitet også bliver udfordret, altså så kommer du ind i en negativ spiral, hvor, hvor, hvor at, 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 at det bliver endnu tungere rent socialt i forhold til det her, så, så afspejler det ikke det samfund, som man er en del af.
1: Der er en social skævhed, når vi taler etnicitet, beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet, siger Henrik Møller. Og hvad tænker du om det, Fatma Tunzi, Velkommen til dig. Du er med i organisationen Almin Modstand.
0: Yes. Jamen, øh, jeg tænker, at, øh, at den her ulighed, som eksisterer i vores samfund, at det er noget, vi skal bekæmpe. Men vi bekæmper ulighed ved at bekæmpe ulighed med de midler, som vi altid har gjort i det danske samfund. Vi har organiseret os som arbejdere, vi har lavet økonomisk omfordeling for at komme øh, den, den økonomiske ulighed i livs, til livs. Øh, men det her med at dvangslytte mennesker fra deres hjem, det er faktisk det handler ikke om øh, skæve, social skævhed eller økonomisk ulighed. Det handler om, at der er nogle private investorer, som er i gang med at Europa, vores byer bygge luksuslejligheder over det hele, som vi almindelige mennesker ikke har råd til at bo i. Og det er det, der sker i vores store byer, og den her men den almindelige boligsektor har stået i vejen for, at den her gentrificering går så hurtigt, som den har gået i andre store byer i verden, som mm. New York og Paris. Og så kommer den her ghettopakke der opdel os som lejere i brune eller øh, hvide og øh, vestlige og ikke vestlige, og på den måde prøve at, at nedlægge og, og afvikle vores almene boliger. Og det kæmper vi imod, fordi vi ser det som et angreb på alle os lejere i, i Danmark. Men hvad
1: tænker du om det, som Henrik siger, at der simpelthen er nogle udfordringer med øh, altså sociale parametre som beskæftigelse til uddannelse, Niveau. Folk er simpelthen for arbejdsløse, at der er noget kriminalitet, som adskiller sig fra øh, andre boligområder i Danmark. Er det ikke rigtigt?
0: Det adskiller, de adskiller sig ikke fra andre områder i landet. En arbejdsløs er arbejdsløs lige, måde, lige meget, hvor de bor hen. Og de skal, når de skal hjælpes i job, så skal de hjælpes i job lige meget... Altså, Øh, om de bor i, i Gentofte eller bor i Mønnerparken, de adskiller sig. Ikke? Altså, der er ikke noget specielt ved den arbejdsløs person, som, som bor i Mønnerparken. Og så skal jeg lige fok- sådan, sætte fokus på, at mange af dem, som, som vi finder i det her arbejdsløshed det er folk på fartidspension. Og det tyder jo på, at folk, der har en lav indkomst, de vælger, eller de, de bliver boende i de områder, hvor boligerne er øh, øh, billigst. Og hvor de føler, at der er en tryghed. Selvfølgelig havner det ikke i private boliger, når de er på førtidspension. De havner i de almene boliger og de mm. billigste, fordi det er det, de har råd til. Og det er der, hvor de føler, det trives.
1: Og hvis man som lytter ikke helt kender til indholdet af pakken eller Parallelsamfundsparken, så går den kort fortalt ud på, at man har opstillet fem parametre, som er med afgør, om et boligområde på over tusind mennesker er et såkaldt udsat boligområde, en ghetto eller en hård ghetto. Og de fem parametre, der måles på, det er beskæftigelse, kriminalitet, uddannelse, indkomst og antallet af beboere med øh, ikke-vestlig baggrund. Hvis et boligområde opfylder tre ud af de fem kriterier i mere end fire år, så kommer det på listen over hårde ghettoer. Har 50% af beboerne en ikke-vestlig baggrund, så er det afgørende for, at området kategoriseres som ghetto. Og det betyder altså, at hvis man som boligområde er på den liste, så skal man nedbringe antallet af almindelige boliger til 40% som i stedet erstattes med for eksempel private boliger. Og hvad er en almen bolig så? Jamen, det er en bolig, hvor huslejen ikke kan skyde i vejret, hvor beboerne har indflydelse på de egne boligforhold, og øh, så må man heller ikke lave forretning og tjene penge på almen boliger. Fatma, hvis man kigger på de tre største ghettoområder i Danmark og sammenligner med resten af landet, og vi var inde på det lige før, så er uddannelses- og beskæftigelsesniveauet langt lavere, kriminaliteten er højere. Er det ikke grund til, at regeringen skal gribe ind?
0: Nej, det er det ikke. Altså det er, som som sagt, når man griber ind på et bestemt problematik, som findes i samfundet, så griber man ind på problematikken, ikke på boligområdet. Så hvis man begår kriminalitet, så skal man enten straffes eller rehabiliteres alt efter hvilket middel, vi finder mest passende til den enkelte situation. Man laver ikke kollektiv straf af folk, der bor i boligområder. Det er simpelthen ikke et acceptabelt middel at bruge i et ret samfund og i hvert fald ikke i Danmark, mm. at man laver kollektiv straf. Og de samme gælder for alle andre problematikker. Hvis det findes i øh, Gellerup, så skal de behandles på samme måde, som hvis det findes i Sønderborg.
1: Henrik Møller, er I ude og kollektivt straffe øh, beboere i de her områder, fordi at der er nogle skæve statistikker?
2: Først, først vil jeg lige faktisk sige, at jeg er sådan set enig i forhold til den der boligudvikling, øh, konkret omkring København, hvor man kan sige, at, at der har været en udvikling, hvor hvor at man ikke har, har fået blandet boliger og billige boliger nok. Så det er sådan set en udfordring, kan man sige, vi slås med, som vi sådan set også prøver at talsæt og prøve at gøre noget ved. Vi snakker om 110.000 øh, nye øh, boliger i de fire største danske byer. Vi går i gang nu her i løbet af efteråret, øh, foråret, med det, der hedder nybyggeri, altså billige boliger. Så jeg er enig i, at den, den udfordring er der. Jeg tror, det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at når vi snakker ghetto, så er det jo ikke kun et københavnerproblem. problem Det er jo spredt øh, over hele landet, kan man sige, hvor det især er er meget store, koncentrerede boligområder. Men det udgør jo samlet set 3% af den samlede boligmasse. Og og det er jo det, hvor vi siger, at den der 3% synes vi skærer ud i forhold til det at have en en blanding af den beboersammensætning, som skal være der.
1: Men så vil man også kunne sige, at hvis det kun er 3%, vi har at gøre med, hvorfor skal man så gribe ind så massivt? Jamen det er jo fordi,
2: at, at gennem årene har det jo vist at de indsatser, som der bliver peget på, ikke har virket på den lange bane. Jeg er sådan set enig i, at du kan heller ikke bare lave de indsatser, du laver nu her, uden også selvfølgelig at sikre dig i forhold til uddannelse, beskæftigelse, forebyggelse i forhold til kriminalitet. Det skal selvfølgelig bygges ind omkring det her. Og vi skal heller ikke ud i, at man sådan set bare flytter problemerne nogle andre steder hen. Der er selvfølgelig nødt til også at være nogle, nogle, nogle indsatser efterfølgende i forbindelse med de, de relativt hårde indgreb, der er. Men, men, men det, er jo, det er jo den tidligere statsminister, som sagde, at vi skal gøre det her med kirurgisk præcision. Altså i stedet for at sige, at, at, at nu er resten
1: af 97 Nå, procent... men nu de er det også talsæt. dit parti, der har lagt stemmer til det Er det ikke rigtigt? Jo, 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 jo. jo, jo, jo. Men nu siger jeg
2: bare, at det var det, der var udgangspunktet. Det var at sige, at vi skal prøve at talsætte problemet der, hvor problemet er.
1: Og nu er det jer, der forvalter det. <clears throat> yes, og det gør vi. Godt. Fatma Tunti, værsgo.
0: Jamen, det passer simpelthen ikke, at, øh, at problemerne ikke bliver løst ved de midler, som vi allerede har haft i brug. Øh, altså, de... Vi kan faktisk se, at uddannelse stiger, vi kan se, at beskæftigelse stiger, vi kan se, at kriminalitet og især ungdomskriminalitet falder, Både over hele landet, men især i de her boligområder. Og derfor har man faktisk været nødt til at øh, strange de her kriterier igen og igen. Fordi hvis vi, man beholdt de oprindelige kriterier, så vil de fleste af boligområderne faktisk ikke være på listen længere. Så hvad er det, man faktisk vil? Altså, hvad er det, som ligger som grundlag for, at man har valgt det her kriterier og præcis det her tal og, og i forhold til procentdel af boligmassen? Altså vi kan se, at der er flere og flere boligområder, der faktisk risikerer at komme ind i den hårliste. Og især med, med coronakrisen lige nu, så ser vi, at beskæftigelse bliver påvirket, indkomst bliver påvirket, og så er det virkelig bizarret, at vi skal straffe fattige mennesker, som har lige mistet deres job, ved at tvangslutte dem fra deres boligområde. Det er bizarret.
1: Vi skal nok komme tilbage til, til coronaperspektivet, men Henrik Møller, altså overordnet set kan man jo sige, at statistikken går faktisk den anden vej. Hvis man kiggede til de gamle kriterier tilbage fra 2000 10. Sidenhen er de blevet strammere og strammere, og det er her de sidste par år, hvor etnicitet, altså eller ikke-vestlig baggrund eller indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande, er blevet et afgørende kriterie.
2: Men, men det, altså for mig er udgangspunktet 2018, som er det, vi har lavet en aftale om. Og så er det rigtigt, at der er sket en skærpelse i forhold til det her. Og det er jo fordi, fra 10 til 18 er problemerne ikke blevet løst. Altså, at, at du ikke er kommet ind i den udvikling, man gerne vil have. Og der er det så, men man...
1: udviklingen har jo været der, og så ja, har man strammet det, det, reglerne. Det, det,
2: den har jo ikke været hurtig nok, kan man sige, fra 10 til 18. Og det er sådan set nu, at man satte et mål i forhold til 2030. Og der, der er det så, at, at man stiller nogle, nogle rimelige hårde kriterier op for at, at sikre sig, at man når ud over, at, at vi kommer til at have ghettoer her.
1: Du lytter til Tushé. Mit navn er Kevin Shakir, og vi er i gang med at diskutere Ghettoparken. Med mig i studiet har jeg Fatma med fra almen Modstand, som vi afskaffer Ghettoparken, og Henrik Møller, som er boligofferer for Socialdemokratiet. En del af ghettoparken indbærer, at når et boligområde har stået på ghettolisten i fire år, så bliver den kategoriseret som en hård ghetto. Det er f.eks. Mjønderparken i København, Gjellådparken i Aarhus og Voldsmose i Odense. Og når et område kategoriseres som en hård ghetto, så bliver det underlagt et krav om at nedbringe antallet af almindelige boliger til 40%, enten via at privatere boligerne og sælge dem, eller simpelthen bare rive dem ned. Fatma, hvad synes du om løsningen med, at boliger skal rives ned eller sælges?
0: Jeg synes, det er skandaløst, at vi i dag har en, øh, en, en regering, øh, som består af blandt andet Socialdemokratiet og SF, øh, som vil rive almindelige boliger ned. Altså det her er boliger, som arbejder og lejer i Danmark har bygget over 100 år, og som virkelig har hjulpet med at stoppe gentrifisering og privatisering i vores byer. Og jeg bliver bange for, at jeg og andre almindelige mennesker som mig, at sygeplejerskeren, at kassedamen, at almindelige mennesker, førtidspensionisten, ikke har råd til at bo i byen længere, og det bliver skubbet mere og mere ud til udkantsdanmark. Så vi får en endnu større social skævhed på den måde. Jeg synes, at det, man skal gøre, er at bygge flere almenboliger, fordi vi kan se, at i de kommuner, hvor vi har flest almenboliger, der er bedre blanding i boligmarkedet, fordi de almenboliger er for alle. De er åbne for alle, og det, de, som er faktisk lukket og ekskluderende, det er de private udlejningsboliger og private ejerboliger.
1: Henrik, på europæisk plan, hvis man sammenligner med andre store byer, så er de danske almenboliger også i ghettoområderne i ret høj kvalitet. Hvad er der galt med med boligerne og bygningerne? Nej, men, det, men, men det, det synes jeg jo også, altså når vi snakker det der ghetto-begreb,
2: for også ligesom at følge op på min egen minister. Altså, jeg, jeg synes, når jeg hører ghetto i Danmark, og jeg så ser i nogle af de der forstadskommuner i Frankrig, øh, så synes jeg, der, der, der er væsens forskel i, uh, i begrebet og definitionen af det. Altså udgangspunktet er, at vi har nogle af de her store boligområder, hvor jeg siger, at den sociale balance er tippet, og det er sådan set det, vi vil prøve at gøre noget ved. Jeg synes jo, at resten af de 97 procent af den almene sektor sådan set meget godt viser, at vi kan lave en afspejling af det her samfund Men hvad er altså,
1: løse, fordi du sagde Jamen, tidligere, nødvendig, nødvendig. at du, du er imod den her udvikling, som vi også ser i København, hvor øh, private boligfirmaer kommer ind, simpelthen overtager markedet. Men så står der for en politik, som går ud på, at vi skal nedbringe antallet af almindelige boliger og erstatte dem med private boliger. Hvordan hænger det ja, sammen? Jeg, jeg,
2: jeg tror, du er nødt til at kigge på nogle netto-tal i forhold til, hvad der rent faktisk bliver skabt og etableret. Altså, Men køb- hvordan hænger det Hvis vi tager Københavns Kommune alene, så har de jo et krav om 40 procent boliger i forhold til de lokale planer, der bliver lavet. Så jeg er sådan set ikke bekymret for udviklingen. Vi har også i forhold til det, der hedder grundindskudskapital for kommunerne, nedsat den her, så det bliver mere attraktivt for kommunerne rent faktisk at bygge de her almindelige boliger. Vi har et mål om 10.0 nye boliger i de store kommuner. Mm. Så, så det er jeg ikke bekymret for. Altså det, jeg, jeg er nødt til at fastholde det enkelte område og den sociale balance, der er der. Og der er det her et af de greb, som jeg er enig i, er, er benhårdt, fordi vi snakker noget grundlæggende i forhold til ens bolig. Og der kan man sige, det er klart, hvis, hvis, hvis man ligesom FN tror, at vi smider folk uden af boligen, uden at sætte noget erstatning øh, til, så kan jeg godt se, så skriger det til himlen. Men der er jo et krav om, at man finder nogle erstatningsboliger af nogenlunde tilsvarende karakterer som det her. Så
1: det er jo ikke sådan, at så folk bliver smidt på gaden. Vi skal nok øh, komme tilbage til FN. Jeg vil høre, Fatma, er det godt nok det, som Henrik Møller han siger her?
0: Nej, det er det ikke. Øh, altså, hvis jeg har hørt korrekt, så sagde overføren, at det var 40 procent øh, boliger man har som krav på i København. Det er det ikke. Det er 20 procent. Og det bliver Ej. faktisk ikke pra- praktiseret i København. Vi har set flere steder, hvor det her ikke bl- bliver praktiseret. Plus, vi skal huske, at de nye almen boliger er dyre fordi de er dyrere at bygge nyt i dag, end de var før. Altså de gamle boliger er billigere, så man nedriver nogle, og, og sælger nogle billige boliger, og så erstatter dem med nogle dyre almindelige boliger, som først bliver øh, tilgængelige for almindelige mennesker om mange år. Så de er, godt, de er virkelig ikke godt nok. Øh, plus, altså vi skal huske, at det her er en stor spil på ressourcer. Vi har for eksempel i Bispehaven nyrenoverede boliger, som bliver revet ned for at give en privat investor lov til at bygge nogle luksus som almindelige mennesker ikke har råd til at bo i. Giver det mening i en, i en tid, hvor vi står over for en, en øh, miljøkatastrofe, at vi udleder mere og mere CO2? Men,
1: men Fatma, kan man ikke sige, at truslen om salg og nedrivning af boliger vil kunne skabe et incitament for at lave nogle grundlæggende ændringer, som for eksempel vi kunne gøre noget ved kriminalitetsstatistikken i det her område?
0: Når man, når man først har, øh, øh, når et boligområde er først kommet ind i, i øh, den såkaldte liste så, så kan man jo komme ud, selv hvis statistikkerne ændrer sig. Så nej, det skaber et, ikke et ansatement, det skaber faktisk utryghed. Og en stor følelse, jeg har snakket med rigtig mange beboere, som føler, at det her er noget, der rammer den personligt, og at det er et stort indgreb på deres privatliv og på deres familieliv. Og de føler, at de er diskriminerende, og det er uretfærdigt. De føler, at de bliver eksuderet samfundet på den her måde. Jeg
1: vil lige øh, vende ind til Socialdemokratiets hjemmeside, fordi der kan man downloade et dokument, der hedder flere og billige Almen boliger, og du er også inde på det nu, Henrik. På jeres hjemmeside der skriver jeg om boliger, og jeg citerer: Vores samfundsmodel bygger på et stærkt fællesskab, som styrkes, når vi bor blandet på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel. Det betyder, at børnene går i skole sammen, vi spiller fodbold i samme lokale klub, vi møder hinanden i hverdagen. Samhængskraften i samfundet bliver større, når vi bor side om side med folk som ikke nødvendigvis er som vi selv. I vil bygge 13.000 nye almen boliger det kommende år, samtidig vil rive tusindvis af boliger ned, fordi at de står i ghettoområderne. Hvordan hænger det sammen?
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes sådan det hænger meget godt sammen, fordi det første du beskriver, det er jo, det er jo der udfordringen er. Altså, jeg synes stadigvæk, at jeg vil holde fast i, at vi snakker 3% af den samlede almene boligmasse. Altså, det vil sige, at der er 97% tilbage, som faktisk er en, er en mulighed for at kunne lave den der lidt mere blanding, end, end det vi oplever i ghettoområderne. Så jeg synes sådan set stadigvæk, at det hænger sammen med, med, med det første, der blev sagt, det der med, at de koncentrerede områder, hvor vi snakker de hårde ghettoer, der er en social balance, der er tippet, og der er jeg enig i, det her det er nogle hårde greb, men, men det er nogle af de greb, der skal bruges på at prøve kan man sige, at genskabe den her balance, der er. Jeg, jeg er enig i, at udfordringen er jo sådan set ikke nødvendigvis de hårde ghettoer, fordi de, de er lagt ind i forhold til 2030. Det er jo dem, som står på grænsen, og rigtig mange af dem, de er jo i gang med nogle handlingsplaner, hvor de er i gang på at prøve at, at udfordre de her kriterier og sådan set også prøve at rette op på det, og det synes jeg jo godt at bogen. Men taler det med? Tæller Tæller det
1: med i forhold til de store konstruktionsforandringer, der kommer i de her områder, at de prøver at gøre noget ved? Ja, men, ja, men, men, men det er jo fordi
2: der har været nogle handlingsplaner, som jo har sat i værk, og det synes jeg jo bare er bare positivt, at de sådan set virker de her handlingsplaner omkring det man gør. Altså, jeg synes ikke det er som. Men samme, vil det kunne sige, stanse,
1: at man river boligerne ned? Nej,
2: det tror jeg ikke, fordi man er kommet på den hårde ghetto. Men så lyder
1: det jo ligegyldigt.
2: Det, det, det er jo ikke. Altså, det er jo ikke ligegyldigt for dem, der står på grænsen til at komme over på den hårde ghetto. Det er dem, der for alvor kan man sige har en gulrød.
1: Vi skal lige høre et klip fra nogle af dem, der skal håndhæve ghettoparken. Vores praktikant Sebastian Peebles, Han har talt med forretningsfører for Bovita, Steffen om hvad de mener. Getuparken.
3: Vi har sagt fra starten, at vi synes, den er brutal og huske, fordi den, er så, ja, den den kommer jo som en helt brutal, som en 20 om natten, ikke? Og, og sætter os i gang med at lave i uh, virkeligheden det beskidte arbejde, uh, som og det er ikke er gennemtænkt. Altså for eksempel genhusningen, hvordan den skal arrangeres, er simpelthen ikke gennemtænkt. Og havde det ikke været, fordi vi heldigvis havde sådan en renoveringsplan med Landsbyggefonden, hvor i det er en genhusning, så havde det ikke kunnet lade altså, sig gøre med nogen rimelighed. Og det en eller andet sted, det synes vi ikke er okay, at man så overlader et så i virkeligheden noget muligt og arbejdet til et stærkt lille boligselskab. Men vi gør det. Det er vores pligt. Lov og lov.
1: Ja, fordi det var nemlig mit, mit næste spørgsmål. Altså, hvordan føles det som boligselskab lige pludselig at skulle håndhæve det her for, for regeringen?
3: Det er en af de mest komplicerede og ubehagelige opgaver, vi nogensinde har haft. Men, men vi ser det også sådan, at... at kampen mod den lov, den er tabt. Den blev vedtaget med, var det noget, der lignede 80% flertal i Folketinget? Den er tiltrådt i udviklingsplanen med et lignende flersandet i borger- det, det kan vi ikke som boligselskab bruge mere tid på nu. Nu skal vi have den gennemført, så det bliver øh, i så smertefrit, så lempeligt som muligt for vores beboere, øh, så, det, så, så deres liv kan komme videre. Og det, det er det, der er vores fokus nu. Og det holder vi simpelthen blikket fast rettet mod, og så vil vi ikke lade os for af af forskellige politiske hobbykampe for det ene andet.
1: Føler I, at I er blevet taget for lidt med på råd i forhold til øh, tilblivelsen af den her lovgivning?
3: Ja, det kan vi roligt sige. Vi er slet ikke taget med på råd. Altså, det skete jo en, en nattig forhandling og pludselig der var flertal. Det er så måske noget, som sektoren skal lære af, fordi i virkeligheden så tager vi det som udtryk for, at samfundet pludselig mistede tålmodigheden. Det vil sige, det det er uafærdeligt, at det er sektoren, det er gået ud over, fordi det er almindelige sektor, fordi vi har jo sådan set bare udlejet efter de forskrifter, der har været for os, at gjort det at det er og så videre ud. Men et eller andet sted, så må vi bare erkende, at samfundet mistede tålmodigheden med os den natte ved forhandlingerne. Og så at nu er det nok, nu gider vi ikke høre mere, det skal sælges eller rives ned. Og så står vi der med opgaven, som ikke er gennemtænkt. Altså for eksempel omkring genbusninger ikke, men ja, det handler, det, det er det mest komplicerede, vi nogensinde har med til.
1: Henrik Møller, du er boligordfører for Socialdemokratiet. og vi spørger, dig. Vi hører Steffen Bohl fra Bovita sige, at at skulle håndhæve ghetto-loven eller Parallelsamfundsparken er kompliceret og ubehageligt. Er det fair, at de skal stå og og gøre
2: det arbejde? Jeg jeg er sådan set enig i, at det er både kompliceret og det er også ubehageligt. jeg, Jeg har en fortid i Helsingør Byrådet. Hvor vi jo har i Helsingør også en ghetto, hvor vi har arbejdet med, hvordan får vi forhindret, at det her bliver til en hård ghetto. Og det har vi gjort i samarbejde med boligstilskabet og den den, den afdeling, der er der. Der vil jeg bare sige, at det har jo ikke været nemt, men men der har været en stor vilje til at løse det der genhusningsproblem i forhold til, at der ikke bliver reddet noget ned, men der bliver lavet det, der hedder tilgængelige boliger derude. Så det jeg er med på. Jamen, altså, der er jo nogen, der, der på et eller andet tidspunkt i forhold til det her lovgivning skal eksekvere det. Men, men, men det, der er vigtigt, det er, at, at Københavns Kommune i det her tilfælde, og sådan set også den, den samlede hovedorganisation, jo har sagt ja til, til nogle af de helhedsplaner, som, som skal være. Men det er klart, det er lovgivningen, som sætter rammerne i forhold til det her. Og det, det står jeg på mål for, fordi at, at målet sådan set er at få skabt, kan man sige, noget mere blanding i beboersammensætning i lige præcis de her områder.
1: Ført med Tunsi?
0: Jeg er glad for, at overføren nævner nøjsomhed i Helsingør, fordi det er netop et område, som ikke er på den hårde liste, som er på den såkaldte ghetto-liste. Og alligevel vælger man at tvangslytte 96 familier fra deres hjem for at lave tilgængelighedsboliger. Så vi kan se, at der er faktisk ikke nogen guldrød i den her situation. Der er kun straf på den anden side. Og for at undgå straf, så begynder kommuner og boligselskaber med at komme øh, det her, altså, øh, den hårligste i forkøbet og begynder at tvangsflytte folk for at ændre beboersammensætning. Og vi så faktisk i den her situation, at man valgte, hvilke opgange man ville omdanne til, til, til tilgængelighedsboliger ud fra beboernes etnicitet. Altså det her... De er, de, de vil kun føre os til mere racisme, mere diskrimination og mere kontrol. Altså statsstyring og kommunal styring af de almindelige boliger, i stedet for, at det er beboerne selv, fordi beboerne har faktisk stemt nej til den her plan. De har stemt nej til at tvangslutte deres naboer, men alligevel bliver planen udført. Så jeg synes, det er virkelig farlig presidens, og det er virkelig en en farlig retning, som vi går i. Vi vil gerne have... vi Lejer i den almindelige boligsektor vil gerne have mere beboerdemokrati, ikke mindre. Og det her er et angreb på vores allesammens beboerdemokrati.
1: Henrik Møller, fat mig tun til ind på noget, som jeg har hørt flere steder fra. Altså vi ser jo det jo også i Møllerparken for eksempel, hvor den lokale forening er kritisk over for, at de skulle flyttes, at man skulle sælge nogle af boligerne. Alligevel sker det. Er det her ikke et indgriben på? beboerdemokratiet, som jo er en væsentlig del af den almene boligsektor.
2: Jamen, det er jo jo fordi, at de her afdelinger er jo underlagt en samlet beboerorganisation, og det er jo den samlede beboerorganisation, som som i sidste ende har myndigheden omkring det her. Og det det, det er jo jo den diskussion, der er at sige, så skal alle de her beboerforeninger være fuldstændig suveræne og ikke underlagt noget som helst andet. Men det er de jo sådan set, og de de hovedorganisationer, de er jo sådan set med på de planer, som som, som er blevet fremlagt. Men, Men det er jo klart, altså... Jeg, jeg, jeg synes jo ikke, det er unaturligt, at dem, der er i de her områder, som bliver ramt i, af det her, jeg tror, at mange af dem synes, de selv bor et rigtig godt sted og er i nogle rigtig gode lejligheder. Men hvorfor skal så de så forstå... flytte? Hvis jamen, du har forståelse er... for, at, jamen, jeg, at de
1: gerne vil blive boende, og hvis du har forståelse for, at de har en jamen, jeg, jeg, procedens, hvor de er. Jeg, jeg bliver
2: bare nødt til igen at henholde mig til de kriterier, der er, hvor man siger, at hvis ikke vi gør noget, så får vi ikke løst de problemer, der er i forhold til den sociale balance. Hvis vi overlader det til, til kan man sige, at det er frivilligt i forhold til, hvad man vil gøre omkring. Det er det, det er lovgivningen siger, at det er det sådan set ikke. Hvad du
0: Det, som overføreren kalder en løsning, det er faktisk kun lege med statistik. Man tager mennesker fra et sted, flytter dem et andet sted, og så får man nogle rigere og, øh, hvad hedder det, nogle rigere og videre mennesker øh, ind i området. Og det løser ikke nogen som helst problematik. Vi ved det her fra andre steder, for eksempel i Frankrig, hvor man har lavet det, man kalder social mixing. Og man oplever faktisk, at der er mere opdeling i os og dem, at der er øh, større social hierarki, og at dem, der er svagest socialt og økonomisk, det bliver ramt hårdest, og det bliver ramt i form af højere legepriser, og det bliver ramt i form af... Er, at de bliver fjernet fra deres netværk, og at de føler et indgreb i deres boligområde, og at de ikke længere har indflydelse på, hvad der sker i deres boligområde. Så det er ikke en løsning. Det er bare lege med statistik. Man følger faktisk ikke, hvad der sker med de mennesker, som bliver flyttet væk. Altså, kommer de i arbejde, når de flytter til et andet område? Det ved vi ikke, fordi man kigger slet ikke på det her. Man kigger kun på tallene Men... i boligområdet, og det er kun lege med statistik, ikke andet.
1: Men intentionen politisk set er jo, at de her boligområder skaber nogle samfund. Så kunne det ikke mening, at beboere fra de såkaldte ghettoområder flyttes til andre steder, som man gør op med de her parallelt samfund.
0: Jamen, der er ingen evidens for, at hvis man bor ved siden af en, der har arbejde, så får man lige pludselig arbejde. Det er der ingen evidens for. Vi har set det her andre steder, og det fungerer ikke. Men øh, altså, der er ingen evidens for, at hvis øh, man bor lige ved siden af en ejerbolig, øh, så vil den beboer, som bor i ejerboligen, lige pludselig deltage i den lokale lektiehjælp eller være frivillig til faste fastelavnsfesten. Vi har faktisk, altså, hvis vi kigger på nogle af de her boligområder, så kan vi se, at de er omringet af ejerboliger, andelsboliger, for eksempel i Allers er der en ejerboligforening lige ved siden af. Og der er faktisk ikke et samarbejde, det jeg hører fra en bebo- Bor, der bor i området, det er, at der er ikke et samarbejde med ejerboligforening. Faktisk oplever det en stor opdeling mellem dem, der bor i ejerboligerne, og de, de almene boliger. Så at man siger, hvis vi bare blander folk, hvis det bare bor ved siden af hinanden, så vil der lige pludselig opstå et samarbejde og hjælp mellem, mellem de to dele. Det er der ikke, der skal socialt arbejde til, og der skal, at vi kæmper mod selve uligheden. Ikke der, hvor, selv bor. Mm. hvor folk bor. Undskyld.
1: Henrik Møller, folk bliver flyttet, kommer til nye områder, det er ikke områder, som er kategoriseret som gæthområder, og vi kalder dem ikke parallelsamfund. Kommer de så i arbejde? Jamen altså, det, det gør de jo ikke ved bare at
2: flytte til et andet område. Altså, der skal, jeg er fuldstændig enig. Der skal jo nogle andre indsatser til i, i, i den forbindelse. Jeg synes ikke, der blev sparet, svaret på det der omkring parallelsamfund. Øh, som, som, som du stillede før. Øh, fordi det er jo også et af udfordringerne i forhold til det. Jeg synes jo, at de 97% af resten af den almene sektor sådan set har meget godt vist, at, at man, man, øh, man, man, man klarer den blanding, der er. Og det er jo ikke det samme som, at i resten af den 97% af den almene sektor at der ikke er øh, ledighed, at der kan være problemer i forhold til uddannelse og så videre. Der er bare en spredning og en blanding, som, som, som gør, at den afspejling man har i forhold til der, hvor man bor, er Men... lidt mere mixed
1: og lidt mere blandet. Men er det rigtigt for... Når du taler om parallelsamfund, så er vi inde i at tale i, at beskæftigelsesniveauet er for lavt. Vi taler uddannelsesniveauet er for lavt, at der måske kan herske nogle kulturer eller værdier, som er anderledes end resten af samfundet. Hvis nu de mennesker, som udgør og skaber det her parallelsamfund, bliver flyttet ud til andre boligområder, som ikke er kategoriseret som ghettoområder, ja. hvordan kommer de i beskiftelse og uddannelse?
2: Jamen det, 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 det gør de jo ikke ved boligen alene. Det, det jeg siger, det er jo ved nogle af de indsatser, der skal gøres over for de familier, som også bliver flyttet i forhold til det En af tingene er jo, og det ved jeg, det, det er også det, man mener, der er et indgreb med, den der tvang om, at man skal have sit barn i daginstitutioner. Det er simpelthen ud fra, at vi kan se, der i nogle af de her ghettoområder, er nogle af de her børn, som simpelthen bare er dårligere til dansk, er rent færdighedsmæssigt er bagud på point, inden de overhovedet nogensinde er kommet i gang. Det synes jeg da ikke, vi kan tilbyde børn. Der tror jeg på, at det her med den spredning, der vil være, at det vil kunne blandt andet rette op på det her. Fæt men du får en kort kommentar.
0: Yes, øh, altså jeg vil faktisk hilse fra Anna fra Bispehaven, som hvis øh, datter øh, blev otte måneder i går. Og hun har fået at vide, at hun, hendes datter skal tvinges i daginstitution om fire måneder. Og hun synes absolut ikke, det er rimeligt. Eller giver mening, at hun skal tvinges til at putte sin datter i daginstitution før hun selv har planlagt det. Hun ønsker selv at beholde sin datter derhjemme i længere tid. Men hun bliver straffet, hvis hun gør det, og i stedet for bliver tvunget til at sende hendes datter i en institution. Og forresten, vi ved jo alle sammen, hvordan vores daglige institutioner ser ud i dag. Vi ved godt, hvordan normeringen ser ud i dag. Så ud fra den faglige evidens, som vi har, så vi, ved vi faktisk, at det er bedre for hendes datter og for andres datter at være hjemme hos sin mor og have den øh, voksenkontakt og den omsorg og nærhed, som hun har brug for. Men i stedet for, så griber man ind kun på basis af Anna og hendes mands adresse, mm. og ikke noget som helst faglig vurdering af situationen i hendes hjem. Der
2: tror jeg, at vi simpelthen at vi forudsætningsmæssigt er, er fuldstændig uenige i forhold til, hvad et daginstitutionstilbud er i dag, og hvad det er for en kvalitet, man giver til, til børnene. Altså... Jeg køber ikke præmissen om, at øh, normeringen er så dårlig, og det er så dårligt for børn at gå i daginstitution, så det er bedre at være hjemme. Det, 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 jeg, jeg køber ikke den præmis.
0: Så hvorfor tvinger vi ikke folk i alle lande til at sende deres øh, børn i daginstitution Jamen, men, fra et år? Hvorfor er det Anna, som bor i Bispehaven, eller Samia, som bor i Mønderbacken, som får at vide, at hun ikke selv må bestemme, fordi, hvornår hendes barn kommer fordi i daginstitution? Det er især
2: der, vi kan se i forhold til det uddannelsesmæssige efterslæb, at man er bagud på point, fordi man simpelthen mangler nogle færdigheder, når man starter videre i systemet, og det er derfor.
1: Du lytter til Touche. Mit navn det er Kevin Shakir, og vi er i gang med at diskutere ghettoparken. Og med mig i studiet har jeg Fatma Tunsi fra Almen Modstand og Henrik Møller boligårfører for Socialdemokratiet. Gettoparken møder generelt utrolig meget modstand. FN har flere gange kritiseret ghettopolitikken i Danmark, som de mener er stigmatiserende, og giver anledning til forskelsbehandling på grund af det danske fokus på beboeres ikke-vestlige baggrund. I en ny pressemeddelelse, så skriver menneskerettighedseksperter FN følgende, vi er især bekymret for, at salget af boligbyggeriet i Mjønderparken i København, som altså er et ghettoområde, nu klassificeret som hårdt ghettoområde, drastisk øger beboernes risiko for t- tvangsflytninger i strid med deres ret til en passende bolig. For at gå fra at være et såkaldt udsat boligområde til en ghetto, så skal af beboere, som er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, overstige 50 procent. Altså er personers nationale baggrund en afgørende faktor, når, øh, når områder kategoriseres som ghettoer. Samtidig at Danmark det eneste land i Europa, hvor staten officielt udråber og kategoriserer boligområder som ghettoer, hvilket også har vagt opsigt rundt omkring i verden. Som følge er ghettoparken stævnet en gruppe beboere fra Mjølnerparken i sommers transport og boligministeriet, og den sag skal nu for østre landsret. FN de bakker langt hen ad vejen modstanden op og mener, at ghettoparken skal sættes på pause, indtil at der er truffet en afgørelse i sagen. Henrik Møller du er boligoverfører for Socialdemokratiet, og det her er noget, som jeg regner med at optage ret meget af din tid og energi. Mm. FN, de mener, at ghettopakken kan være i strid med menneskerettighederne. Det er en ret voldsom kritik. Hvad mener du om det? Jamen altså, det, <coughs> det må jo
2: være retssystemet, som på en eller anden måde afgør det her. Ikke? At det er klart, at når man har lavet lovgivningen og udgangspunktet for lovgivningen, så har man ikke ment, at, at det har været et problem.
1: Men hvis FN nu går ind og træffer en beslutning, som hedder, at det her er i strid med menneskerettighederne, Hvad betyder det så for jeres arbejde?
2: Jeg ved ikke, om FN kan træffe den beslutning. De kan give nogle anbefalinger. Det er også det, de har gjort. Vi har har et andet udgangspunkt, end det, som som FN har i forbindelse med det her.
1: Så er det rigtigt forstået, hvis FN nu mener, at det her er det diskriminerende politik, at man kan kategoriserer områder som ghettoer på baggrund af menneskers nationale baggrund, vil det så ikke have nogen som helst indflydelse på indførelsen af Gætpar. Det,
2: det, det, det bliver jo en teoretisk diskussion forstået på den måde, at der er fem kriterier, og det, man så fastholder, det er det ene kriterie, som jeg er enig i, måske har en helt, lidt lidt højere vægt, men det er jo ikke det eneste afgørende. Du er nødt til at have de andre kriterier med os. Men det er jo men stadig... det er jo klart, men, men vi, vi kan jo lige så godt være ærlige og sige, at det her er også en etnisk diskussion i forhold til, at der er i visse områder, når jeg snakker den sociale balance er tippet, så er den etniske balance sådan set også tippet i forhold til det her med at afspejle det omgivende samfund, som man er en del af.
1: Og det er jo netop det fokus, det etniske fokus, som den danske stat og regering har, som FN altså kritiserer. Og jeg vil spørge dig, hvis Danmark ikke lytter til FN's meldinger, hvis de så kommer om, at vores politik er diskriminerende, hvorfor er vi så overhovedet med i det internationale samfund?
2: det, det, det ved jeg ikke, om jeg forstår.
1: Vi er med i FN. Ja. Vi har underskrevet diverse konventioner. Vi forpligter os til dem. Men hvis det nu viser sig, at FN mener, at vores politik i Danmark... At diskriminerende på baggrund af folks nationale baggrund.
2: Men, men det, hvad jeg siger, der, der, der er vi uenige med FN i den her præmis omkring, det, at der må være nogle retssystemer, som på en eller anden måde afgør det her. Det vil sige, så kommer der noget juridisk og noget dom i forhold til det her. Altså det er jo ikke den eneste sag, FN har udtrykt øh, så kritisk over for Danmark omkring. Og derfor er vi jo stadigvæk medlem af, af FN. Og Danmark er jo heller ikke det eneste land, som FN har fokus på i forhold til kritisable forhold.
1: Så vi skal ikke lytte til FN's melding, Det, er det, det, du siger. det,
2: det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, at vi har et retssystem, som skal afgøre, om hvorvidt det er rigtigt eller forkert, at vi har nogle af de her ting.
1: Fatma Tonsi, hvad tænker du, altså hvad nu hvis, at FN de beslutter, at det, øh, at det ikke er i strid med menneskerettighederne? Hvad betyder det så for jeres arbejde i almen modstand?
0: Jamen, vi føler, at det er en stor opbakning for vores arbejde og for beboernes modstand, øh, at, øh, at, vi, at FN's eksperter kommer med den her klar udmelding. Og øh, jeg mener, at man burde stoppe alle salgsplanerne, alle nedrivningsplanerne, alle dvangslutninger, indtil vi får en dom om det her. Fordi beboerne, altså i modsætning til, hvad... hvad, nu husker jeg ikke personens navn, men den person fra en boligorganisation sagde, om at kampen er slut, de er den ikke, kampen er ikke tabt, beboerne kæmper stadigvæk. Og det vi oplever er, at der bliver sat en enorm pres på beboerne til at sige ja til nogle dårlige genhusningstilbud, til nogle dyre genhusningstilbud. Det bliver sat under enorm psykisk pres af både boligselskaberne og kommunerne, men, men i virkeligheden, fordi vi har... De legerettigheder, som vi har i Danmark, burde lejerne faktisk have ret til at kæmpe imod den her og få en en afgørelse fra fra retten, før man begynder at at, at gøre det her indgreb på deres hjem.
1: Møller. Altså,
2: jeg, må, jeg må lige sige i forhold til den FN-rapport, at der er det jo også, at man har taget udgangspunkt i, at når man har tvangsfjernet nogle af de her folk, at så er der ikke genhusning med ind i. Det synes jeg er jo en forudsætning, som er fuldstændig og fundamentalt øh, forkert i forbindelse med hele indtrykket omkring det her med menneskerettighed og den forbindelse. Fordi så er jeg sådan set enig i, at hvis vi bare havde flyttet og sagt, så er det jeres eget problem at finde ud af, hvordan I, I får en ny bolig, så, så havde det virkelig været, været op ad bakke. Øh, men altså, jeg, jeg synes som sagt, det er det der retssystem, som på en eller anden måde må, må, må træffe nogle afgørelser i forhold til det her. Altså det, det er jo det der med, at når det, altså, det, det præcis skal man stoppe alt, før det er igennem retssystemet, så er det, at vi risikerer, at vi har rigtig mange år, før vi får en endelig afklaring i forhold til det her.
1: Så det, der, der vægter her, det er det danske retssystem, de danske lov, som du er med til at stifte, og ikke de retninger og meldinger, vi får fra FN i det internationale samarbejde, vi har det, med det, os ind det, i. det er jo en
2: rapport med, med nogle anbefalinger, anbefalinger eller noget udtryk for kritik og så videre. Altså Der er jo ikke noget juridisk i det her. Det det, jeg siger, det, det er jo FN gør til alle lande, hvor de påpeger de ting, som, som, som de mener bør gøres anderledes. Men, men det er jo det enkelte land selv, der, der er suverænt bestemmer, hvordan og hvorledes man vil indrette.
0: Nu har jeg snakket med rigtig mange beboere fra mange af de her områder rundt i landet, og jeg ved, at de beboerne får genhusningstilbud, der er alt for dyre til den, der geografisk ikke er passende, der størrelsesmæssigt ikke er passende, og så ovenikøbet bliver folk fjernet fra deres netværk. Altså, når jeg snakker med Iman fra Møllerparken og hun udtrykker for mig den angst og bekymring, som hun oplever i sin hverdag, fordi hun ikke ved, om hendes, bor- hendes mor, som har dimens, som bor ved siden af hende nu, og som hun er med til at passe, om de, hun bliver flyttet langt væk fra hende, eller om de får lov til at flytte til det samme sted. Altså, det er jo ikke sådan, at øh, almindelig Boliger hænger på træer i dag. Der er lange ventelister, så det er, jeg synes, det er bizarret, at man snakker om genhusning som en passende løsning. Genhusning og flytning af mennesker burde være den sidste løsning, hvis der er en, bol- en bolig er at være fald fra hinanden. Men når vi har at gøre med gode boliger, øh, hvor folk trives og som folk er glade for at bo i, så er det bizarret og, og et enormt indgreb på folks liv, at de bliver flyttet øh, fra deres hjem og fra deres netværk og deres naboer.
1: Jeg vil lige vende noget, inden at vi går videre til den afsluttende runde og det er jo nemlig det her med corona fordi det er jo noget der fylder samfundet optager os vi så senest i går statsminister Mette Frederiksen var ude og tale om nogle restriktioner i Nordjylland i forbindelse med øh, den nye form for corona som er blevet spredt på grund af, af minkfarmene og øh, corona kan jo godt komme til at påvirke arbejdsløsheden vi ved jo at i de her områder så har vi mennesker med lav indkomst Arbejde. Og det kan jo godt komme ud over deres beskæftigelsesniveau, deres indtægter og indtjening. Og spørgsmålet er, Henrik, om øh, du mener, at regeringen burde tage højde for det næste år, når ghettolisterne skal opdateres?
2: Altså, man, man kan sige, at i forhold til de hårde ghettoer har det jo ikke nogen praktisk betydning, fordi de er sådan set iværksat, og det skal fungere frem til 2030. Så vi snakker jo dem, som er på grænsen til at blive en hård øh, ghetto. Og der, der kan man bare sige, at altså, dem, der bliver opgjort i år, det er jo på tal baseret på 19, så det har sådan set ikke nogen praktisk effekt. Uh, så det er først for næste år, at de her ting er. Altså, jeg, jeg er blevet spurgt om, hvad, hvad kan I suspendere et par år, som de radikale har lagt op til. Det synes jeg ikke er nogen god idé, men jeg vil godt diskutere. Jeg vil godt Fordi du sætter en udvikling i stå i forhold til nogle af de, de her helhedsplaner, som, som er i gang, som jeg synes er enormt vigtigt for at nå det mål om ikke at blive en hård ghetto. Og det vil sige, at du skal starte forfra så i givet fald efter de to år. Og jeg synes, det her er nogle ting, der er blevet vedtaget i kommunen, som de her boligselskaber sådan set arbejder aktivt med nu her. Det, jeg synes, man kan diskutere, det er, om man kan udvide tidsfristerne for hvornår at hammeren falder, så at sige.
1: Så hjælpebakker til erhvervslivet, hjælpebakker til kulturlivet, men når der kommer til beboerne i ghettoområderne, så skal man ikke skrue på, det, på det, statistiksforståelsen. Nej, ikke efter statistikforståelsen.
2: Det, 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 det synes jeg ikke. Jeg synes, man kan kigge på den tidsramme, man har givet af frist til, hvornår hammeren falder. Det synes jeg også er en slags håndtrækning.
1: Du lytter til Touche. Mit navn det er Kevin Shakir, og vi debatterer altså Ghetto-parken på grund af, at FN har været ude med kritik om, at den muligvis er diskriminerende. Jeg står i studiet sammen med Fatma Tuntzi fra Almin Modstand og Henrik Møller, boligoverfører for Socialdemokratiet. Vi skal lige høre et klip fra Steffen Bol, som er forretningsfører fra Bovita igen, som mener, at de såkaldte ghettoområder har udfordringer. Ham har vores praktikant her på redaktionen, Sebastian Peebles, interviewet.
3: Det nødder ikke noget at prøve at tale sig udenom, at der ikke er problemer, problem. Altså, det er der. Altså, og det, altså, det, jeg synes, handler man simpelthen mod bedre viden, hvis man siger, at det hele er idyllisk. For det er det ikke. Der er store problemer. Men, men igen, altså det er jo, øh, det er i hvert fald den mest klodset og brutale måde, man har valgt at løse på her nu, som man gør det. Øh, men altså, det, ja, det er store problemer. Jeg vil også sige, at en ting er, at nu har jeg jo så skudt en masse mod regeringen og folketing, flertal og så videre. Men, men jeg synes også, at, at almen modstand, som vi jo har, for eksempel, synes jeg heller ikke bliver det, det her fornuftigt an, fordi de kan jo tælle lige så meget, som vi kan, hvad er loven er vedtaget, og flertallet er. Og det, jeg vil mene, de gør det kun mere vanskeligt at gennemføre, med den sagt, de vælger på sig at lave så meget ballade som muligt. Og den måde, så tager de beboerne som gisler. Det kan vi jo ikke være med i som boligselskab under nogen omstændigheder. Vi skal sørge for, at at det her rammer vores beboer så lidt som muligt. Og det er jo så det, vi har arbejdet på, siden man blev vedtaget, det er for at få lavet en fornuftig genhusning. Og det tror vi faktisk, at vi kan. Altså, at vi kan gennemføre det her, således at ingen, der gerne vil blive i mønterparken, behøver at flytte ud af mønterparken. Tror... Det tror at vi faktisk på kan. Ja, fordi vi ved jo ikke, om det er løst. op. før den sidste har fået en bolig, så ved vi jo ikke, om opgaven er løst. Men det bliver jo ikke nemmere, hvis min modstander ligesom prøver at sige, at vi skal kæmpe, og vi skal nægte og lade os slå fordi loven er vedtaget og gælder. Øh, og så er, det, så er det jo bare kongens fode, der flytter dem, i stedet for, at de får et flyttetilbud. Og det mener jeg, er, at tabte borne, som giskler i en eller anden, allerede tabt politisk op i kamp. Tror... jeg er sådan set ikke mere, ikke mere begejstret for, at min modstander end det er for de ting flertallet. <laughs> Tror du, at, øh, at
1: de her tiltag, som der er en del af Parken kommer til at løse nogle af de problematikker, som den er sat i verden
3: for? Nej, altså jeg vil sige, det fjerner en synlighed. Altså fordi du, du får nogle af de der store afdelinger som har været ikoniske på den uffige måde. De bliver jo helt bokstavet fjernet, så det problem vi ikke Men alt det, der ligger bag det, ændrer det jo ikke noget på. Det prøver vi så at gøre bedre. Fordi vi, de penge, vi forventer at få ind i proveni, for forjeste som du vil på tal, vil vi bruge en stor del af dem på, at hvad skal vi sige, at ligesom følge med de beboere, vi genhuser andre steder så vi kan få, så mest muligt få hjulpet dem til at få en ordentlig tilværelse ude i de nye sted, så vi ikke bare at vi, vi næsten flytter med sig. Men der er, der er jo ingen enkelt indsats, der hjælper noget. Altså der hjælper noget i sig selv. Det er mange ting, der virker sammen. Men ellers så, så spreder det her jo bare problemet i sig selv. Det vi tror på, det er jo, at man skal først og fremmest sætte ind med at skabe tryghed i boligområdet. Hvis ikke der er nogen tryghed i boligområdet, så er alt andet ligegyldigt. Så det arbejder vi jo og har fået mange gode erfaringer med, sammen med ikke mindst nærpolitiet politiet skal kunne arbejde, det er grundlaget for helst. Og så kan vi komme med de andre indsatser også og skabe uddannelse, beskæftigelse, sundhed, integration, om du vil i den sidste ende.
1: Fatma siger Steffen Bohl her fra Bovita, han mener, at al min modstand tager beboerne som gissler i jeres kamp mod ghettoparken. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at han ikke kender beboerne i Møllerparken. Godt nok har han arbejdet i Bovita i mange år, men han kender ikke beboerne. Det er nogle stærke mennesker, som vil gerne kæmpe for deres rettigheder, ligesom lejer har gjort i Danmark i rigtig, rigtig mange årtier. Han glemmer, at beboerdemokratiet og de almenne boligforeninger er skabt af boligbevægelsen og legebevægelsen, som i mange årtier har kæmpet for, at vi har bedre boliger, at vi har plads som almindelige mennesker, som arbejdende mennesker, som fattige mennesker, at vi har plads i byen. Og det er ikke private investorer, der overtager det hele og bolighajer, som sætter os i nogle dårlige boligforhold og øh, profiterer på, at vi har tag over hovedet. Det er boligbevægelsen, der har skabt det her, og vi fortsætter den her tradition med at kæmpe for vores rettigheder. Man man vinder ikke en kamp ved at lægge sig flat ned fra starten, som Bovita har gjort. Og Bovita har faktisk øh, øh, været virkelig dårlig til at inkludere beboerne, fordi beboerne har haft et alternativt forslag om at bruge naturlige fraflytninger, omdannelse til studier, ældre boliger, således at man ikke tvangslytter en eneste familie, og de har nægtet at lytte til det her forslag fra beboerne, som beboerne forresten har stemt for i deres afdelingsmøde. Men de har tilsidesat beboerdemokratiet, og de, for, for mig er det virkelig... Øh, øh, Trist at se øh, almindelige øh, organisationer til sidst sætte beboerdemokratiet på den her måde.
1: Øh, Henrik, Stefan Båhl fra Bovita er også ude efter kritik øh, efter jer i virkeligheden. Mm. Han siger jo, at salg og nedrivninger af boliger løser ikke noget. Hvad tænker du om det?
2: Jamen det. Altså, et eller andet sted er jeg jo enig i, at, at, at rent firkantet, det der med bare at flytte nogle familier til et andet sted, uden at der følger nogle indsatser med i forhold til uddannelse, i forhold til beskæftigelse, i forhold til forebyggelse af kriminalitet osv., så, så, så er jeg sådan set enig i, at, 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 at så er status sådan set bare, at du har flyttet et synligt problem, men problemet eksisterer stadigvæk. Men er, er det familierne, der er problemet? Ja, det, det er jo, man, man kan sige, det er jo den sociale sammensætning samlet set i det boligområde, som er problemet. Det er sådan set det, man løser den her vej. Man kan sige, at man, 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 man gør det ved at, at, at blande det i den almene sektor øh, generelt. Så ja, det, det, ja jeg, jeg, tror, jeg tror, det lykkedes at lave det her greb, fordi jeg synes, 97 procent af vores almene sektor faktisk har vist de meget godt i stand til på en eller anden måde at kunne lave en social balance. Men, men,
0: I dag ved vi jo, at der bliver sat færre penge af til sociale helhedsplaner, og forresten, det er penge, som kommer fra lejernes penge, det vil sige fra landsbyggefonden, som er de almene lejers penge. Så vi som almene lejer får ikke engang lov til at styre vores egen penge. Det bliver brugt til nedrivning og til salg og, og, og renovering af boliger, der skal sælges og ikke til sociale helhedsplaner, som faktisk er med til at hjælpe mennesker i job og i uddannelse, og som er med til at hjælpe utilpassede unge øh, i boligområderne.
2: Jeg, jeg bliver nødt til at sige, at de sociale helhedsplaner i forhold til, til ghettoerne eksisterer sådan set stadig. Det er noget af det til, til, de, udsatte, til de udsatte boligområder, som ryger. Prøv lige at høre. Hør. De færre penge er sådan set kanaliseret over til kommunerne i forbindelse med udligningsreformen, som har fået 95 millioner mere til det, der hedder udsatte boligområder. Så det, man sådan set, det der udgangspunktet er ikke nødvendigvis, at de her sociale helhedsplaner skal bortfalde eller ikke eksistere. Det er et spørgsmål om, at kommunerne skal på banen, fordi det er sådan set også dem, kan man sige, der laver indsatsen. Men det, godt, er de sådan, kommunerne det har er de sådan set fået penge til. Jamen det ved jeg jo ikke. Altså, så må vi jo tage det op i de forhandlinger, vi har med dem igen. Men udgangspunktet er jo, at det her primært, når, når opgaven skal løses, skal det jo gøres ude i kommunerne. Men Og hvor... ikke nødvendigvis lejerne alene, Men der skal gøre hvordan,
1: det. Her. Hvordan skal man gøre det? Fordi det lyder jo som om, at vi skal omprioritere nogle penge. Så nogle af de penge, som lejerne har været med til at finansiere, som i virkeligheden skal er blevet afsat til at skulle hjælpe med forskellige sociale initiativer. Hjælpe, som Fatma siger, utilpassede unge. De ryger simpelthen i kommunens lomme i en udligningsreform. Altså hvordan skal det omdannes og omsættes, så det på en eller anden måde kan hjælpe med at styrke det du kalder den sociale sammenhængskraft Amen. i et Det
2: er jo fordi kommunerne, når vi snakker de sociale helhedsplaner, så er meget af det jo lagt op på en kommunal indsats, kan man sige. Det vil sige kommunen er sådan set primær ikke kun den enkelte boligafdeling omkring det her. Og d- d- der er det bare at sige, jamen det er jer, der skal løse den her mm. indsats som kommunen sammen med boligselskaberne. Og jeg vil også spørge dig, ja, jeg, ja. jeg,
1: jeg vil spørge dig, fordi vi kan jo se at i er jo ikke enige i forhold til, at vi skal rive boliger ned, men i er enige om noget af vejen i hvert fald, at det kræver nogle andre tiltag, hvis man skal komme de sociale og økonomiske udfordringer til livs. Jeg vil gerne spørge dig, hvad skal vi gøre i de her områder, hvor der er nogle udfordringer med beskæftigelse og uddannelse? Altså, hvad skal vi gøre der?
0: Altså, jeg vil sige, at de sociale udfordringer og økonomisk ulighed, som findes i samfundet, skal løses i hele samfundet. Og jeg er faktisk enig i, at jeg synes, at det er urimeligt, at pengene... Til sociale helhedsplaner kommer fra lejernes punger. Men det er det, der er sket gennem årene. Og så hjælper det ikke, at man øh, flytter opgaven hos kommunerne eller flytter penge hos kommunerne i stedet for. Fordi vi har jo ingen garanti for, at det her bliver brugt til de øh, sociale helhedsplaner. Altså dem, jeg kender, som arbejder i sociale helhedsplaner, kan se, at de får færre penge, de får mindre mulighed for at ansætte folk, og de har faktisk ikke kontinuitet i deres arbejde på grund af den måde, som man finansierer det her planer på. Øh, men men det er øh, altså, i forhold til, hvordan vi løser problemet. Vi gør det på landstækkende plan, men vi gør det for den enkelte, som har et problem. Den person, som er arbejdsløs, vi hjælper dem i job. Vi hjælper med at skabe job ude i samfundet, så folk kan komme i arbejde. Vi hjælper folk med uddannelsesvejledning. Men,
1: men vi vi... Kan, hvis vi kan se nogle, nogle særlige udfordringer i nogle geografisk afgrænsede områder, skal man så ikke sætte ind der, hvor de udfordringer er?
0: Ja, det altså... Ja, man kan godt for eksempel i forhold til øh, aktiviteter for unge, vi kan se, at der er områder og bydele, hvor der er mindre mulighed for unge at deltage i, fri, øh, øh, i, i fritidsaktiviteter. Så skaber vi fritidsaktiviteter for dem, øh, eller vi skaber fritidsjobs for dem. Vi tvinger ikke deres familier fra, fra deres hjem, altså de giver ingen mening at tvangslytten, dem, fordi de kommer ikke, altså deres øh, familier får ikke lige pludselig råd til at sætte deres børn i, i fritidsaktiviteter, bare fordi det bliver, faktisk er der større sandsynlighed for, at de har mindre råd til at sætte deres børn hmm. i fritidsaktivitet, fordi de lige pludselig skal betale mere i leje.
1: Og Henrik Møller, hvis nu vi siger, at der er nogle familier, der bliver flyttet til andre boligområder, de er stadig ikke i job, de er stadig ikke i uddannelse, du var inde på, at det kræver nogle andre indsatser for at hæve de mennesker på de plan. Hvad skal vi gøre?
2: Men altså, det er jo et, et, et spørgsmål om, for de der jobcentre der laver en mere målrettet indsats for lige præcis de her familier øh, omkring det. Det er jo et spørgsmål om at tage udgangspunkt i de børn, der er, øh, både i forhold til daginstitutionen, men også i forhold til skoler. Hvordan kan man gøre det, kan gøre det mødstil... mere konkret? Jamen, men, men, men det, er jo, det, det sker jo på det lokale niveau, hvor man kigger på den enkelte familie i forhold til det her.
1: Så staten har besluttet, at der er nogle mennesker i nogle boliger, der skal flyttes ud? af deres boliger, de skal flyttes til andre boligområder, og så må det være op til kommunen at løse den problematik. Jamen, det er jo dem, der løser problemet
2: generelt i dag også, kan man sige. Så ja,
1: så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom begge to. Det må være det sidste ord i den her debat, som jeg er overbevist om, ikke, ikke slutter her. Jeg ved i hvert fald, at det er jo noget, som Socialdemokratiet har været optaget af i nogle år, mange år efterhånden, og hvor vi også kan se, at Almin Modstand har været aktiv de seneste par år efter implementeringen af ghettoplanen eller i hvert fald, at man vedtog den. Tusind tak, fordi at I var med begge to, altså Fatma fra almen Modstand og Henrik Møller, som er boligordfører for Socialdemokratiet.